0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Ich bin Marlene und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge.
0: In unserem Podcast sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema.
1: Und diese Woche reden wir über das große Thema Körper, Körperbild, Körpergefühl, Körper, alles was damit zu tun hat. Und mhm. ich bin sehr gespannt, was wir gleich alles so sagen werden, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man viel reden kann und wozu es viele Meinungen ja. gibt. Und ich bin sehr gespannt, was bei uns jetzt gleich rauskommen wird.
0: Ja, genau. Wir wissen ja alle, dass es relativ viele Schönheitsideale gibt und dass auch gerade so durch die sozialen Medien viele Schönheitsideale uns irgendwie so vorgegeben werden und man sich denn da auch viel vergleicht und ähm, mhm. seinen eigenen Körper vielleicht als nicht so schön oder sogar minderwertig ähm, empfindet. Und deshalb wollten wir heute mal darüber sprechen, was so unsere Erfahrung damit ist und wie wir uns da auch eigentlich fühlen und wie wir uns in der Vergangenheit mit unseren Körpern gefühlt haben und so. Vielleicht bringt das ja der einen oder anderen Person auch ein bisschen Kraft sozusagen, ähm, mhm. weil das ist natürlich auch ein Thema, was sehr emotional sein kann für viele Menschen.
1: Voll, bei Körpern ist halt so das Ding, irgendwie ist es natürlich sehr persönlich einerseits und hat ja. eigentlich nur was mit der Person zu tun, dessen Körper es ist. Andererseits ist es irgendwie nicht mehr nur persönlich, weil vor allem jetzt halt durch soziale Medien ist es irgendwie ein Thema geworden, was, finde ich, immer wichtiger geworden ist. Und andererseits wird auch durch... Trends und das Körperideal verändert sich ja die ganze Zeit. Das heißt, ja. da kommen halt auch wieder Einflüsse von außen ähm, dazu, dass es halt schon irgendwie ein Thema sein kann, was zu intensiven Gefühlen führen kann.
0: Mhm. Und ich finde auch irgendwie, was im Hinblick auf so Schönheitsideale auf jeden Fall auffällt, ist, dass diese vor allem für Frauen oder den weiblichen Körper zu gelten scheinen. Also man gilt als Frau entweder als schön oder als nicht schön und ähm, da wird auch irgendwie so die, Be die Bedeutung oder der Wert einer Frau ähm, an ihrem Aussehen gemessen das ist natürlich ähm, mhm. das führt natürlich zu einem riesen Druck und auch zu einer Unsicherheit und ja. das finde ich schon echt schade weil Vor Frauen allem. sind so schön einfach <lacht>
1: So, vor allem ist es halt auch richtig krank, irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viel Energie man dafür verschwenden kann. Ich sage jetzt verschwinden, ähm, sich Gedanken um den Körper zu machen mhm. und einem Schönheitsideal entsprechen zu wollen, dem man vielleicht von Natur aus gar nicht so unbedingt entsprechen kann. Und wir machen uns halt so mhm. viel Gedanken darüber und so viele Emotionen gehen da rein. So, wir könnten das halt auch voll für andere Sachen nutzen einfach und andere coole Dinge damit machen.
0: Ja, ich glaube, so ist unsere Gesellschaft leider nicht aufgebaut. Ähm, deshalb müssen wir irgendwie einen Weg finden, mit dieser, komischen, mit dieser komischen Art und Weise den Körper von anderen Menschen zu bewerten, umzugehen. Und ich finde... Hier lohnt sich auch so ein bisschen der Blick mal hinaus aus der eigenen Bubble auf jeden Fall. weil
1: mhm.
0: Ich meine, das wissen ja schon viele, aber es gibt ja beispielsweise in jeder Kultur auch einfach ein komplett unterschiedliches Schönheitsideal. Das, was mhm. bei uns geht, geht in anderen Ländern überhaupt nicht. Zum Beispiel gibt es ja Länder wie zum Beispiel Burma, wo Frauen ihre Hälse mit Ringen verlängern, einfach weil sie das schön finden und weil es innerhalb ihres Stammes schön angesehen wird. Oder in manchen Ländern gelten auch völligere Frauen als sehr, sehr schön, weil das von Wohlstand äh, zeugt. Mhm. Ähm, aber was was halt auch ein großes Thema ist durch die Kolonialisierung, ist es ja so, dass auch hauptsächlich so der Körper von weißen oder jetzt so speziell weißen Frauen auch als schöner angesehen wird als von ja nicht-weißen Frauen, was ja auch ein riesengroßes Problem ist. Weswegen sich beispielsweise, soweit ich es gelesen habe, ähm, auch viele schwarze Frauen von Natur aus gar nicht schön finden, weil sie diesem weißen Ideal sozusagen nicht entsprechen. Und ich denke so, das ist so schlimm einfach. Weil was denn für ein Ideal? Das zeigt doch schon, dass einfach überall das komplett unterschiedlich ist. Und dann kommen ja auch noch die mhm. verschiedenen Geschmäcker dazu. Nur weil ich in einer ja. Gesellschaft aufwachse, wo das als Ideal gilt, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das auch ähm, selber schön finde. Und
1: mal ganz abgesehen davon, was gerade das Schönheitsideal ist, sollte es ja eigentlich darum gehen, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen und vor allem, dass unser Körper gesund ist. Also ja. Gesund sieht ja auch für jeden anders aus. Manche sind halt von Natur mhm. aus super dünn und haben kaum Fett. Und andere sind halt ein bisschen kurviger. Ich meine, natürlich gibt's für alles irgendwie Grenzen. Aber ich meine, im Mittelpunkt sollte natürlich stehen, dass man gesund ist.
0: Ja, voll. Ich denke auch, es werden ja vor allem übergewichtige Menschen als ungesund angesehen und dünne Leute als gesund angesehen. Aber ich meine, man hat ja schon beispielsweise an unserer Folge mit Lisa gesehen, die eine Essstörung hatte hört gerne mal rein, dass sie war sehr, sehr schlank durch ihre Essstörung, aber gesund war sie auf gar keinen Fall.
1: Ja, obwohl ich halt auch irgendwie manchmal den Gedanken habe, dass dieses, dieser große diese große Bewegung von Body Positivity halt auch ihre Schattenseiten haben kann, weil ich meine, es ist nee. ja jetzt kein Geheimnis, dass übergewichtige Menschen tendenziell eher ungesund sind. Also wie gesagt, muss nicht immer so sein, aber je, übiger, je übergewichtiger eine Person ist, desto mehr Krankheiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt das natürlich. Vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall irgendwann über die Zeit. Und manchmal ja. ich, denke ich so darüber nach, ob damit auch so ein bisschen teilweise gesagt wird, es ist egal, wie du aussiehst, du bist schön, was ja generell erstmal vollkommen in Ordnung ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass auch so ein bisschen dieser ungesunde Lifestyle damit so ein bisschen gerechtfertigt und ein bisschen glorifiziert wird und diese, die... Nebenwirkungen und die gesundheitlichen Nachteile, die das Ganze mit sich bringen kann, dass das so ein bisschen äh, vernachlässigt wird einfach und schön geredet wird.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, die Debatte darum ist ja sehr, sehr groß. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, das, was Menschen, die sich mit Body Positivity auseinandersetzen und das in die Welt hinaus zeigen, was sie damit den Menschen zeigen und vermitteln wollen, das ist halt nicht das, was dann auf der anderen Seite ankommt, weil sie wollen halt einfach nur sagen, du bist wertvoll, egal, was du für eine Figur hast und dir könnte mhm. auch ein Arm fehlen oder du könntest einen schwarzen Fuß haben oder dir könnten alle deine Zähne fehlen, um mal mhm. jetzt abgesehen von, von dem Übergewicht, zu, also davon mal abzusehen. Ähm, mhm. Und das aber bei der anderen Seite, habe ich persönlich das Gefühl, häufig nur dieses... Du, du, du bist übergewichtig, äh, aber bist trotzdem super, aber alles, was dahinter steckt, ähm, da, das, das sagst du ja gar nicht. Oder darum, Aber darum geht es halt nicht, sondern in der Body-Positivity-Bewegung Body geht es halt nicht darum, ob es gesund ist oder nicht, sondern dass du trotzdem wertvoll bist. Aber ich kann natürlich auch die Kritik daran verstehen, weil man muss halt aufpassen, dass es nicht glorifiziert wird, weil Fett am Körper ist ungesund für den Körper. Gerade dieses Bauchfett, was auf dem Körper drauf liegt, mhm. ist einfach Ungesund, das ist sehr, sehr ungesund und ganz giftig für die Organe und ja. ähm, kann zu schlimmen, schlimmen Krankheiten führen. Und das wird natürlich häufig in dieser Bewegung ähm, nicht im gleichen Satz erzählt, wie du bist wertvoll, egal wie du aussiehst. So, das wird halt mhm. nicht beides vermittelt. So, Ich kann die Debatte auf jeden Fall verstehen. Und wo ich mir auch schon wieder denke, da gibt es einfach schon wieder so eine, wie, wie viele Debatten und Gespräche und Diskussionen es einfach über Körper und Körperbilder <lacht> und überhaupt auch über den Körper von anderen Menschen gibt. So, who ja. am I, dir zu erklären, wie dein Körper auszusehen hat. So.
1: Voll, das Ding ist ja auch, es spielen ja auch einfach so viele Faktoren damit rein, wie der Körper, sieht, dass man, ich meine, unter anderem Medikamente oder sowas können ja auch dafür sorgen, dass man einfach ja. zunimmt oder abnimmt oder was auch immer. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Thema.
0: Eben, also das ist, keine Ahnung, aber um mal so ein bisschen darauf einzugehen, woher kommt das überhaupt oder oder wie hat sich das eigentlich auch so entwickelt, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Kulturen, nee, oder das das ideale Schönheitsbild sieht in unterschiedlichen Kulturen schon ganz verschieden aus,
1: mhm. aber...
0: Man hat ja auch schon so in der Vergangenheit auf jeden Fall mitbekommen, dass sich schon viel verändert hat. Alleine in den letzten fünf bis zehn Jahren, was sich alleine beispielsweise an Make-up verändert hat oder so. Was mhm. Früher waren dünne Augenbrauen total in, dann ganz dicke, jetzt dann irgendwie buschige und jetzt wieder natürliche oder keine Ahnung. Oder halt nicht so extreme, weil natürlich sind sie, können ja alle irgendwie sein. Aber ähm, da, daran sieht man das ja schon, wie unterschiedlich ja. das ist und wie, sich doll, wie doll sich das auch immer wandelt einfach. Also es ja. ist wirklich. Da, da kann man ja gar nicht hinterherkommen so jetzt sind ähm, ist das Körperbild Trend und jetzt mache ich beispielsweise was an meinem Körper und in zehn Jahren finde das alles schon wieder oder in zwei Jahren finde das alles schon wieder hässlich und ich muss wieder was an meinem Körper, Körper verändern da kannst ja gar nicht hinterherkommen voll also zum Beispiel wenn man sich jetzt mal das alte Ägypten um 3000 vor Christus angucke. Jetzt gehen wir mal richtig weit zurück hier. Da galten mhm. zum Beispiel sehr dünne und auch entharte Frauenkörper als sehr attraktiv, was ich sehr interessant fand, dass es damals schon Thema war. Und man kann sogar davon ausgehen, dass damals schon Essstörungen eine große Rolle gespielt haben aufgrund dieses Ideals. Mhm. Ähm, Im Barock des 17. Jahrhunderts wiederum sieht man auf Gemälden sehr füllige Frauenkörper, die heute schon als adipös gelten würden. Und damals wurden aber sogar Kleider dafür entworfen, die einen dickeren Körper vortäuschen sollten. So, mhm. das ist, ich meine, das sind auch viele Jahre dazwischen gewesen bei den beiden Beispielen, aber da zeigt sich ja schon, und heute geht das ja irgendwie alles immer viel schneller. Und zum Beispiel war es so, dass in den 60er Jahren, und da kannst du mir bestimmt gleich auch zustimmen, ähm, zwar ein dünner, aber so ein sehr weiblicher Körper Mode war. Also die Frauen waren zwar schlank, aber haben sich beispielsweise ihren BH ausgestopft, damit sie mehr Oberweite haben. Und als meine Eltern jung waren, sollte eine Frau so schlank wie möglich sein. Kein Po, keine Brüste, kein gar nichts. Und dann mhm. kam aber irgendwann wieder Marilyn Monroe, die Kurven zum Trend gemacht hat. Und jetzt sind wir bei den Kardashians und zack, zack, zack. So wandelt sich das ja. alles die ganze Zeit.
1: Voll, es ist richtig faszinierend, wenn man mal wirklich so ein bisschen zurückguckt und schaut, wie sich dieses Ideal wirklich... Ähm, verändert hat. Ich habe es jetzt in Jahrzehnte eingeteilt, beziehungsweise das war eine Einteilung, die ich gefunden habe. Ähm, was ja auch mhm. krass ist, einfach, weißt du, dass es sich alle zehn Jahre so gefühlt ändert. Ich meine, klar wird es nicht so sein, dass bis 1919 das ideal geht und ab 1920 war es dann was komplett anderes, aber schon, es lässt sich schon grob in Jahrzehnte einteilen. Ja. Und das ist halt, das ist halt schon crazy, dass es sich alle zehn Jahre ändert und halt auch mhm. oft drastisch ändert. Also zum Beispiel 1910 waren es so, dass Frauen, die eher kurvig waren, dem Schönheitsideal entsprochen haben. Mit einer schmalen Taille, schmalen Schultern und auch einem langen Hals. Was ich irgendwie sehr witzig fand. Bei langer Hals ist auch so lange einen Hals. Ich habe sehr <lacht> <lange> Hals. <lacht> <lacht> Wenn
0: das jetzt gesehen hätte, ich kann mal ein Foto von meinem langen Hals bei Instagram
1: machen. Ja. ja, wie schön das ist. Bis 100 Jahre zu spät, aber ist nicht schlimm. Scheiße.
0: Ich muss sagen, Burma, dann finden sie ja. he eine Hälse schön.
1: Ähm, in den 19 1920ern war es wiederum so, dass sich Frauen sogar ihre Brüste abgebunden haben, um eine schmale und flache Brust zu kreieren, was halt auch crazy Krass. ist. Ja. Ähm, und es ging in dieser Zeit eher um, um so eine gerade Silhouette, also nicht mehr, nicht mehr die Kurven. In den 1930ern mhm. war es dann so, dass Frauen eher Hosen trugen und längere Kleider und es ging eher darum, alles so ein bisschen praktischer zu machen und das Ideal war halt nicht mehr so kurvig. In den 1940ern, das war natürlich auch die Zeit, die dann vom Weltkrieg geprägt mhm. war, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ähm, man konnte beobachten, dass diese Zeit vor allem was die Mode angeht sehr auch durch das Militär geprägt war und es waren Schulterpolster diese super spitzen BHs was ich irgendwie so ein so ja. witzig finde im Rückblick ich meine ich will jetzt, ich werde mich mhm. mich darüber lustig machen weil am Ende ist das in ein paar Jahren auch wieder modern aber irgendwie sieht das schon <lacht> <Ja>. witzig aus <lacht> oh ja und ähm, alles wurde so ein bisschen eckiger und kantiger und wie gesagt, die Schönheitsideale und Körperideale sind in dieser Zeit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, einfach aufgrund mhm. dessen, was in dieser Zeit passiert ist, aber in Hollywood war zu der Zeit das Schönheitsideal eher schlank. Dann in den 1950ern wiederum war es so, dass es eher ums Feiern, ums Zelebrieren ging und... Mhm. Es wurden etwas fülligere Körper gefeiert von den Medien. Ich könnte mir vorstellen, weil das dann wahrscheinlich auch durch die Zeit des Krieges, wo wahrscheinlich sehr viele sehr dünn waren und abgemagert waren, dass das mhm. dann wieder ins Gegenteil umgeschlagen hat und dann, ja. dass es schön war, ein bisschen fülliger zu sein, weil es wahrscheinlich auch einfach ein Zeichen davon war, dass Menschen gut genährt waren. Und was ich, das war auch die Zeit, in der Marilyn Monroe das Schönheitsideal bekam. Ah ja. Und was ich, was ich richtig crazy finde, ist, dass in dieser Zeit auch einerseits Hüft- und Po-Implantate so für unter die Kleidung verkauft wurden, mhm. aber auch Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Supplements, die Gewichtszunahme fördern, was halt auch voll krank ist einfach. Krass, okay. Dann in den 1960ern war es wieder... Das komplette Gegenteil und alles war gerade, dünn, fein. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir dieses Model Twiggy was?
0: Das habe ich auch gelesen. Nein, hat mir nichts gesagt, aber die waren Twiggy-Zeit ja. sozusagen. Ich gucke es ja. mir mal an.
1: Ja, die ist eigentlich relativ bekannt und die war halt ja, super dünn.
0: Nee, die sagt mir nichts, aber okay, jetzt kann ich es mir vorstellen. Mhm.
1: dieser Look oder dieses Ideal hielt dann tatsächlich auch den Großteil der 70er. Also das waren jetzt mal knapp 20 Jahre, die dieses Schönheitsideal dann vorherrschte. Mhm. Und in den 80ern war Aerobic ganz groß in dieser Zeit. Und das war das erste Mal, dass ich so gelesen habe, dass Frauen wirklich Sport gemacht haben, um ihren Körper zu ändern, um ihren Körper zu formen. Mhm. Und dementsprechend war auch so ein bisschen dieses muskulösere, schlanke Körperbild angesagt, mhm. in den 1990ern, das fand ich voll krank auch einfach, war es, dass Heroin so eine, so ein, so eine, kleine, so eine kleine Hochzeit hatte und der sogenannte mhm. Heroin-Schick ähm, angesagt war und zwar war das blasse ja, Ketten, Haut und Moss sehr und so, ne? dünn, genau, ja. Halt super dünn und blasse Haut, aber das ist einfach so genannt, wurde ist auch verrückt. Ähm, ja, <lacht> Und fit sein und Muskeln waren dann gar nicht mehr angesagt, sondern da ging es dann wirklich einfach nur darum, so dünn wie möglich zu sein. In den 2000ern war dann die Ästhetik sehr gebräunte Haut, ein schöner und flacher Bauch und große Brüste, also eigentlich relativ unnatürlich. Und Was 2000 den po? den
0: po hat keiner. Keiner hat sich für den Po interessiert in der
1: Zeit. Nee, zwei, äh, nee 2000er noch nicht. Das kam dann okay. erst so um die 2010er und das war ja. halt die Ära, die unter anderem durch die Kardashians geprägt war und auch Nicki Minaj, Jennifer Lopez und so. Ja. Und das war halt wirklich die Zeit, in der Kurven wieder angesagter wurden und vor allem halt der große Po. Und das Ding ist, dass es halt bisher so war, dass ähm, diese Schönheitsideale eher von diesen großen Mainstream-Medien vorgegeben wurden oder verbreitet wurden. Also Magazine, mhm. Zeitschriften, Fernsehen, alles sowas. Und seit einer Weile ist es aber so, dass wir diese Medien eher weniger konsumieren und soziale Medien mehr konsumieren. Das heißt, im Moment werden unsere Schönheitsideale viel durch soziale Medien verbreitet und da ist halt das Ding, dass diese Trends sich jetzt noch schneller ändern können, weil ich meine, die Natur von Social Media ist es, dass alles super schnell lebig ist und jeder seine eigene ja. Plattform hat und Informationen super schnell verbreitet werden können. Das heißt, wahrscheinlich wird es jetzt nicht mehr in Jahrzehnte eingeteilt werden, sondern einfach in viel, viel kleineren Abständen, was auch, ja. ähm, wenn man dem Ideal gerade entsprechen möchte, schwierig sein kann. Und gleichzeitig war dann auch mein Gedanke, vielleicht ist es dadurch auch so, dass es mehrere Schönheitsideale gleichzeitig gibt, weil je nachdem, in welcher Bubble du bist, ist es, hat das wahrscheinlich auch einen Einfluss ja. darauf, was du als Schönheitsideal siehst.
0: Ich finde das voll. Also wenn ich, Man kann sich ja alleine schon seinen Freundeskreis angucken und den Freundeskreis von anderen Menschen. Ähm, nehmen wir jetzt mal Freundeskreis, wo nur Frauen drin sind. Es gibt... Vielleicht ein Freundeskreis, wo die Frauen sehr viel auf ihr Äußeres bedacht sind. Vielleicht schminken sie sich relativ stark, machen viel mit ihren Haaren, haben lange Fingernägel, bisschen bling-bling, bisschen Glitzer und ähm, legen sehr, sehr viel Wert darauf. Und dann ist es auch in deren Freundeskreis so. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, also es gibt ja ganz viele, das sind jetzt nur zwei Extreme, ähm, <lacht> wo die Frauen eher den natürlicheren Look wählen, sich nicht so gerne schminken, vielleicht eher auch Secondhand einkaufen, um, und so weiter und so fort und demnach sich halt auch kleiden und zeigen und so sprechen und mhm. da sieht man ja schon, die können in der gleichen Stadt selbst, in der gleichen Straße leben, diese Menschen, aber deren Schönheitsideal ist halt durch deren Umkreis auch ganz, ganz toll ähm, geprägt.
1: ja Ja, vielleicht ist das dann jetzt wirklich die Zeit, um sich von so einheitlichen Schönheitsidealen so ein bisschen zu verabschieden und wirklich sich darauf zu konzentrieren, so gesund wie möglich zu sein, weil das Ding ist ja auch, je nicht jeder Körper ja. ist für jedes Schönheitsideal gemacht und ich meine, eigentlich ist es ja auch vollkommen krank, weil selbst wenn alle Menschen dasselbe essen würden, denselben Sport machen würden, ich glaube, selbst dann würden nicht alle Körper gleichzeitig sein und ich glaube, manche Körper sind werden niemals eine bestimmte Form erreichen, egal was sie tun und ja. ich meine, das ist ja dann irgendwie, es bringt ja nichts. Das ist dann einfach unnötiger Terror irgendwie. den Man sich selber zufügt.
0: <lacht> Aber ich finde das wirklich sehr interessant mit den sozialen Medien. Also ich habe ja eben auch schon über Kim Kardashian gesprochen. Ich habe eben oder vorhin noch mal ein YouTube-Video darüber gesehen, wie sich auch ihr Style jetzt verändert hat. Irgendwie soll sie ja jetzt, wollen die Kardashians ja jetzt wieder ganz dünn sein? Oder hattest du mhm. mir das auch erzählt oder so? Mhm. Das ich ich verfolge das ja gar nicht. Aber ich finde das auch so krass, weil die ja einerseits sich operiert haben lassen und so weiter, was ja offensichtlich ist, und dann mhm. aber lügen und sagen, sie hätten keine OPs gehabt, sondern ich habe das nur mit Sport gemacht und ich habe das nur mit diesem, meine Lippen nur mit diesem, gerät dicker gemacht und so weiter und so fort. Und das ist ja so gefährlich für junge Frauen. Oh mein Gott, die armen Mädels ab zwölf oder vielleicht sogar noch jünger, die sich das angucken und denken, oh, irgendwie sehe ich so nicht aus. Natürlich siehst du erstmal noch nicht so aus, weil du auch noch ein Kind bist, aber ähm, so werde ich niemals aussehen. Und äh, dann schon Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Dann nicht wissen, wie sollen sie das ändern? Sich abmagern oder ähm, sich ganz früh operieren lassen und dann auf jeden Fall auf den sozialen Ar Medien natürlich auch viel mit Filtern arbeiten mhm. oder mit Bearbeitungsprogrammen. Ne? Das ist ja äh, auch ein ganz ganz großes Thema, dass es ja auch Menschen gibt, die äh, völlig anders aussehen wie auf ihren Bildern. Also völlig, wo ich mir denke, du, das also, es tut mir schon fast leid, weil diese Person muss ja so Angst haben, dass sie für ihr natürliches Aussehen nicht gen genauso werden kann, wie für das, was sie im Internet präsentiert. Und das ist doch eigentlich so, so, so schade.
1: Ja, ich habe neulich in einem Podcast gehört, wo jemand erzählt hat, ich glaube, das war ein Schönheitschirurg aus den USA, wo er hat erzählt hat, dass junge Frauen zu ihm kommen, 16, 17, vielleicht noch jünger, keine Ahnung, und Ihm quasi Bilder zeigen, wie sie aussehen wollen, aber das sind Bilder mit Filtern. Also sie wollen so aussehen wie mhm. die Instagram-Filter. Und das ist halt richtig, richtig krass. Und ich glaube, mittlerweile ist halt wirklich die Zeit, wo, wo man halt wirklich Leute aufklären muss, die Social Media ja. benutzen. Vor allem halt junge Leute, dass es halt nicht die Wahrheit ist, dass es Filter gibt, dass alles bearbeitet ist. Und das, das Ding ist ja auch, manchmal, manchmal gibt es ja auch so, so Vergleiche, wo in irgendwelchen Magazinen so, keine Ahnung, irgendwelche random Aufnahmen von Stars unterwegs irgendwo gemacht werden und dann daneben halt die mhm. Bilder, die sie von ihrem Körper hochladen auf Social Media. Und das ist also man muss sich halt wirklich bewusst machen, dass das wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht der Wahrheit entspricht, was dort hochgeladen wird. Und ich weiß ja. nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder ob du das mitbekommen hast, aber ich weiß nicht wann genau, das war vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so, war es so, dass irgendwie aus Versehen ein Bild von Chloe Kardashian gepostet wurde, was aber unbearbeitet war. Und sie ist halt vollkommen ausgerastet. Sie hat alles dafür getan, dass dieses Bild wieder aus dem Internet gelöscht wurde, weil sie sich Echt? halt so unwohl damit gefühlt hat. Und alle waren halt auch so, es sieht halt trotzdem gut aus. Es sieht halt nicht so aus wie die anderen Bilder, aber es ist halt Sie hat halt trotzdem einen krassen Körper so. Aber ich weiß noch, ja. wie, wie krass sie damals darauf reagiert hat, dass dieses Bild aus Versehen halt veröffentlicht wurde. Und ich meine, allein das zeigt ja mhm. schon, wie, wie bearbeitet und wie kuratiert das alles ist.
0: Oh ja. Oh Gott, es tut mir irgendwie einfach so leid, dass sie selber ihrem eigenen Schönheitswahn, den sie auch vermarkten, auch unter, unterlegen sind. So. Ja. Sie sind ja selber Opfer von dem, was sie da tun.
1: Toll. Ich meine, das Ding ist halt, also ich muss sagen, einerseits bin ich sehr fasziniert von den Kardashians, weil ich es einfach unfassbar faszinierend finde, wie sie das alles so aufgezogen haben und so. Aber andererseits finde ich es halt auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, wie sie das vor allem, dass sie halt nicht so klar kommunizieren. Das so, haben. das wir haben uns operieren lassen, wir haben das und das gemacht, weil das Ding ist, diese Menschen haben Zugang zu den krassesten Personal Trainern, zu den krassesten Ernährungsbereitern, zu den krassesten Köchen, zu den krassesten Schönheitschirurgen, zu allen ja. zu allen möglichen Sachen. Ähm, und das wird halt irgendwie nicht so richtig kommuniziert. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber obwohl du hast es eben schon gesagt, aber jetzt ist es ja so, dass ich glaube, vor allem. Kim Kardashian und Chloe Kardashian halt super abgenommen haben. Und es ist halt, also ich meine, natürlich ist es nicht zu 100% bestätigt, weil sie es nicht zugegeben haben, aber aus sehr sicheren Quellen ist quasi bekannt, dass sie das gemacht haben mit einem mhm. Diabetes-Medikament, was halt auch einfach nur super ungesund und super krank Krass, ist.
0: Ey.
1: Und ich habe irgendwann die Tage ein Video darüber gesehen, wo eine darüber geredet hat, dass sie, dass sie das Gefühl hat, dass, dass sie das machen, um wieder so ein bisschen relevanter zu werden, weil das tatsächlich einfach traurigerweise so ist, dass wenn eine Person immer gleich ist und sich nicht verändert, dass sie, dass halt nicht mehr so viele, nicht mehr so viele Medien darüber berichtet wird, weil halt alles schon tausendmal gehört wurde oh gefühlt Gott. und dass es quasi eine Möglichkeit ist, um wieder ins Gespräch zu kommen, ja. um wieder ein bisschen abwechslungsreicher und relevanter zu sein.
0: Mhm, klingt logisch. Ja, so läuft das, das ja auch. da. Das ist ja, das ist ja deren Leben, halt relevant zu sein. Ja. Ah, das ist echt so mies, ey. Man schaut so zu diesen Leuten auf und denkt sich, boah, die haben voll das krasse Leben und was weiß ich nicht alles, aber nee, man, da wird auch betrogen und gelogen und ähm, kaschiert und was weiß ich nicht alles. Also, m -m.
1: im Prinzip sollen sie ja auch machen, was sie mhm. wollen, weißt du, ich meine, das ist deren Leben, aber das, das Ding ist halt, dass sie das diese Person hat so einen krassen Einfluss auf, auf, auf junge Menschen, auf das Schönheitsideal und auf, auf das, was als allgemein schön angesehen wird, dass sie da so einen großen Einlu Einfluss drauf haben, ja. dass es halt problematisch sein kann.
0: Das hat sich voll angehört, als würdest du noch so voll was sagen wollen. In der ich Zeit.
1: wollte auch was sagen, aber ich habe es vergessen.
0: Achso, scheiße. Aber lass uns mal versuchen von den Kardashians und den ganzen großen Stars mal wieder so ein bisschen zurück zu uns zu kommen. Mhm. Wie ist das bei dir so, Marlene? Wie ist so dein wie war dein Körperbild in den letzten Jahren? Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du dich gefühlt und und so weiter?
1: Körper war tatsächlich für mich auch immer relativ wichtig und ich habe mir sehr viele Gedanken über meinen Körper gemacht und habe sehr viel versucht, ihn zu verändern und alles Mögliche mit Sport, mit Ernährung, mit Kalorienzählen, bla, bla, bla. Habe aber irgendwann dann auch einfach festgestellt, okay, es tut mir halt überhaupt nicht gut, wenn ich mich die ganze Zeit permanent unter Stress setze, dass ich auch einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen muss. Weil das führt ja auch oft einfach komplett zum Gegenteil. Wenn man eine Sache so unbedingt will und sich so da hineinsteigert, dann... Also bei mir war es zumindest so, dass ich mich dann irgendwie voll darin verloren habe und irgendwie bin ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich nicht darum geht, dass ich irgendeinem Ideal entspreche, dem ich vielleicht auch nicht entsprechen kann, sondern dass es eigentlich wichtiger ist, dass ich mich in meinem Körper gut fühle und dass ich gesund bin, weil all die Sachen, die ich probiert habe, die haben mich halt ähm, immer nur unglücklicher und ungesunder gemacht und wie gesagt, irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, okay, so, so funktioniert das irgendwie alles überhaupt nicht mehr. Und habe dann wirklich versucht, so zu leben, dass es mir und meinem Körper gut tut und diese ganzen Geräusche von außen so ein bisschen auszublenden. Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch darüber geredet, dass sich sowas auch einfach ständig verändert. Und in manchen Kreisen ist das schön, in manchen Kreisen ist das schön. Und man kann sich da halt voll drin verlieren. Und ich habe mich da eine Zeit lang ein bisschen drin verloren. Aber ich habe das Gefühl mittlerweile. Geht es mir um andere Dinge, als einem Ideal zu entsprechen?
0: Also bei mir war das immer so, also ich hatte immer eigentlich eine recht normale Figur. So, Also ich habe, glaube ich, von Natur aus schon eher Glück, einfach weil mein Körper sehr gesund ist und alles so gewachsen ist, wie es gewachsen äh, oder wachsen sollte. Also nicht im Sinne von dick oder dünn, sondern alles ist funktionsfähig.
1: Aber
0: mhm. ähm, bei mir ist es halt zum Beispiel so, dass mein Unterkörper... Ähm, oder meine Beine vor allem so meine Hüfte überproportional zu meinem Oberkörper sind also mein Oberkörper ist so sehr schlank auch teilweise so an den Schultern und an den Rippen relativ knorrig und meine Beine sind dagegen einfach ähm, oder auch mein mein meine Hüfte einfach viel breiter. Und tatsächlich wurde ich auch in der Schule deswegen gemobbt. Also, was alles zu mir gesagt wurde. Entenarsch, mm. Schwabbelhintern und sowas. Alles. also Es wurde mir alles gesagt, ja, ja, ja. Oh ähm, einer hat mal zu mir gesagt, deutsche Panzer rollen wieder, obwohl ich gar nicht übergewichtig war. Das ist ein, ich wusste auch damals gar nicht, was das für ein Spruch ist. Das ist tatsächlich ein Spruch, den man zu dicken Leuten sagt, um sie zu ärgern. Mm. Ähm, das wurde mir auch gesagt. Und das prägt mich bis heute. Also, ich habe ja bis heute Probleme ähm, mit meinem Unterkörper, mit meinen Beinen. Ähm, bis vor ein paar Jahren habe ich mich nicht an den Strand getraut, obwohl ich fast direkt am Strand wohne. Mhm. Ähm, und auch andere Sachen hat das dann beeinflusst, also dass ich äh, beispielsweise auch nie mit, ohne Schminke aus dem Haus gegangen bin, einfach weil irgendwas muss sehr schön sein an mir und mein Po habe ich auch immer verdeckt und so. Meine Bilder auf den Sozialmedien habe ich zwar nie bearbeitet, aber ähm, also mein Gesicht verändert oder so, aber natürlich habe ich auch da nur Bilder genommen die auch wirklich super aussahen. Hm. Ähm, und ich mochte ganz viele Dinge an meinem Körper tatsächlich nicht. Meine Füße sind zu groß, meine Hände sind zu groß, ich habe zu viel Zellulite und der Schwabbelarsch, der mir eingeredet wurde. Meine Nase ist zu groß, mein Gesicht ist asymmetrisch, meine Haare sind zu krausig, meine Oberweite ist zu klein, meine Schultern sind zu knochig und alles ist irgendwie unproportional an meinem Körper. Das ist das, was ich mir mein Leben lang eingeredet habe. Also das war immer... Thema, aber vor allem das aller, aller allergrößte Thema auf jeden Fall meine Beine. Und ähm, ich hatte zwar Glück, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die sich immer viel so mit Sport und Gesundheit auseinandergesetzt hat, also gar nicht irgendwie krampfhaft und krankhaft, aber mhm. ähm, beziehungsweise dadurch habe ich halt auch das Glück gehabt, dass ich viele Mechanismen schon in die Wiege gelegt bekommen habe, die es mir leichter machen, auch ein gesundes Leben zu führen und meine Figur quasi beizubehalten. Weil ich weiß ja auch, bei anderen Menschen ist es so, wenn sie in einer Familie aufwachsen, wo es einfach gang und gäbe ist, vielleicht viel Fastfood zu essen oder mhm. ähm, einen nicht gesunden Lebensstil zu haben, dass es natürlich dann den Leuten auch in ihrem späteren Leben viel, viel schwerer fällt, ähm, sowas umzusetzen, was halt bei mir zum Beispiel nicht... Thema. Also bei uns gab es zum Beispiel nicht viele Süßigkeiten oder sowas. Also es wurde immer relativ viel darauf geachtet, dass wir okay bis gut essen. Mhm. Aber das ist tatsächlich so. Also wenn ich an mein Körperbild denke, sind das so die Sachen, die mir einfallen. Vor allem, dass das was halt damals zu mir in der Schule gesagt wurde, was ich bis heute was ich einfach eingebrannt hat in mein Gehirn. Also wenn ich mich im Spiegel sehe, dann höre ich diese Wörter, die ich damals in der Schule gehört habe.
1: Mhm. Das, das frisst sich auch einfach so tief in unser Unterbewusstsein und irgendwie in uns ja. ein, das setzt sich so fest, das ist wirklich krass und ich glaube, mittlerweile steigt das Bewusstsein dafür immer mehr, aber ich habe das Gefühl, so als wir noch jünger waren, da wurde halt alles Mögliche gesagt, ohne halt wirklich so zu wissen, was das für einen Einfluss gerade auf die Person hat. Ich weiß, ja. bei mir war es auch so, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, aber ich glaube, mein Bruder und mein Cousin oder so haben immer aus Spaß gesagt, als Kinder, so halb Spaß, halb Ernst, glaube ich. <lacht> auch irgendwie so, so, so nach dem Motto, irgendwie, du bist dick oder so. Ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt haben, aber irgendwas in die Richtung. Und ich war immer so ein bisschen pummelig, aber ich war nie dick. Also wirklich nicht. Ich war einfach nur so ein bisschen, bisschen schwabbelig und ein bisschen pummelig halt. Ja, aber auch
0: als Baby ich war ein bisschen älter war. Ja, ja, man könnte ja aber so Babyspeck ist, ich hatte mein Babyspeck, glaube ich, bis ich 19 war. Also.
1: <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich halt auch, das, hat, das war halt irgendwie immer in meinem Kopf so und irgendwann kam dann mal der hm. Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen abgenommen habe, eher durch Zufall so ein bisschen und ich weiß, dass dann voll viele Menschen auf mich zukamen und mir voll viele Komplimente gemacht haben und ja. dann hat das hat sich hat mein Kopf das so verknüpft, okay, wenn ich wenn ich schlanker bin, wenn ich dünner bin, dann finden mich Menschen schön. Und dann bin ich so ein bisschen in so eine uh. ungesunde Spirale abgerutscht, wo ich dann so ein bisschen das gesunde Maß verloren habe. Ja. Und irgendwann war dann halt wirklich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, so so kann ich nicht weitermachen. Und auch Menschen mit dem Umfeld haben, haben ihre Bedenken geäußert. Und dann kam halt wirklich der Zeitpunkt, wo es, bei meinem Körper nicht mehr nur darum ging, wie sieht der aus und wie was sagen andere Menschen zu mir und wie bewerten andere Menschen mich und mein Aussehen, sondern was ist für mich gesund. Weil als ich danach gegangen bin, wie mein Körper wahrgenommen wird von anderen, bin ich halt in, hab, bin, hatte ich halt auf einmal so ein total ungesundes Verhältnis zu mir, zu essen, zu meinem Körper, zu allem. Und... Mm. Dadurch, dass ich halt an diesem kleinen Tiefpunkt angekommen bin, hat sich halt meine Perspektive dann komplett geändert irgendwann und natürlich ist es immer noch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wenn andere Menschen was über den Körper sagen, dass einen das immer so so trifft, egal was es ist, ich habe das Gefühl, hm. dass es halt nicht so leicht an einem abprallt, hm. ist das bei dir auch so?
0: Ja, weil das halt irgendwie so wichtig ist in unserer Gesellschaft, wie wir als Frauen irgendwie aussehen. Und weil, das, was ich auch schon zu Anfang gesagt habe, daran wird halt unser Wert gemessen. so Und sobald mhm. etwas bemängelt wird in unserem Körper, sind wir ja weniger wert, sozusagen. Was ja nicht stimmt, aber das ist das, was in unserem Kopf dann passiert. Dass wir dann denken, ah, oh, okay, ähm, das hat meinen Wert jetzt ein bisschen geschmälert. Mhm. Und wenn ich aber irgendwie schöner bin und dem Ideal mehr entspreche, dann bin ich halt wertvoller.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ja, bei ist so mir ist spannend. es irgendwie, bei mir ist es irgendwie so, dass meine Beine halt auch ein bisschen, bisschen breiter sind, würde ich jetzt sagen. Aber das, das ist mir tatsächlich irgendwie gar nicht so wichtig. Meine, meine größte Unsicherheit ist, glaube ich, so mein Bauch. <lacht> Und ich habe immer, mhm. ich habe immer dieses Bedürfnis oder mein Ziel ist, war es, ist es, keine Ahnung, ähm, dass mein Bauch halt dünn ist. Weil ich, warte, wie sage ich das jetzt? Ähm, weil ich persönlich finde es halt tatsächlich auch schön und ästhetisch, wenn der Oberkörper ein bisschen schlanker ist und dann aber trotzdem so Hüfte, Po, Beine, dass das, das so ein bisschen kurviger ist. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor zwei, nein, das muss schon länger her sein, vor drei, vier Jahren oder so, hatten wir mal, ich weiß nicht, wir saßen irgendwie so zusammen im Freundeskreis und einer hat so einfach so random angefangen, so kleine Karikaturzeichnungen von allen zu machen und hat halt immer so mhm. bestimmte Sachen an Menschen hervorgehoben. Zum Beispiel hat eine Person immer wieder dasselbe gesagt und dann hat, hat er das halt in die Zeichnung so integriert oder eine Person hatte eine, so eine markante Nase und dann wurde das halt hervorgehoben. Und bei mir <lacht> hat er halt natürlich ausgerechnet mir so einen, so einen dickeren Bauch gemalt. Und ich weiß noch, das war halt überhaupt äh -äh. nicht... Das war halt überhaupt nicht... Ernst gemeint oder war hat überhaupt nicht so eine große Bedeutung, aber in meinem Kopf war das halt richtig richtig ja, krass.
0: Das glaube ich, das kann ich mir richtig richtig gut vorstellen, weil warum ausgerechnet das? Warum muss er ausgerechnet das nehmen? So von allen Sachen an deinem Körper, für die du ähm, oder die du als Neutral empfindest, warum nimmt er ausgerechnet das, wo du sowieso schon irgendwie Zweifel hast?
1: Ja, ich meine, ich meine, natürlich wusste er das nicht und so.
0: Nee, aber, aber man, das ist ja im Kopf, im Kopf wird das ja dann ja. bestätigt. und Ja, ich damit sagen. genau. Siehst du, genau. andere Leute sehen das auch, dass das nicht so schön ist an deinem Kopf. Ja, genau. Genau. Und das das ist halt nicht.
1: auch so krass, weißt du, das ist halt schon echt eine Weile her und es war so, so eine Kleinigkeit eigentlich nur, mhm. die gar keine große Bedeutung hatte für alle. Aber ich weiß es halt
0: noch. Ja. 100 pro, bin ich voll bei dir. Also das sind halt diese Kleinigkeiten. Der Typ, der mich früher enten und Schwabelarsch genannt hat, weiß das bis heute bestimmt auch nicht mehr. Aber der hat zum Beispiel nicht mhm. nur mich, sondern auch ähm, eine Freundin von mir damals. Da weiß ich noch, da hatten wir Bundesjugendspiele oder so. Und wir waren alle in einer Klasse und sie hatte auch etwas an ihrem Körper, was äh, was sie damals halt nicht so schön fand und ähm, er hat dann einfach den ganzen Tag über mich beleidigt, mit meinem Schwabbelarsch und sie beleidigt wegen ihrem vermeintlichen Makel. Und ich weiß noch, dass sie und ich, wir haben den ganzen restlichen Tag miteinander verbracht und voll geweint. Und weiß es hat uns auch voll eng äh, zueinander gebracht, diese Situation, mhm. weil das so schlimm für uns war. Und wir wissen, manchmal reden wir heute noch darüber, darüber und denken so, das war so schlimm, dieser Tag, weil er uns so mhm. verletzt hat. Und ähm, der denkt heute keine Sekunde mehr darüber nach.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist, ja. hört sich voll grausam an,
0: ey. Ja, Mann, das war echt beschissen, ey. Also deshalb ist es halt so wichtig aufzupassen, was man sagt. Also bei jeder Kleinigkeit, ähm, es kann wirklich nur eine Sache sein. ey Manchmal ist es wirklich nur so, ey, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wenn jemand nur so eine Sache sagt oder so, oh, was ich auch ganz, ganz schlimm finde und was ich wo ich richtig doll auch bin, mir das abzugewöhnen, weil ich weiß, wie schlimm das ist und wie belastend das sein kann. Und ich versuche, solche Sachen immer für mich zu behalten, wenn sie mir auffallen. Ähm, wenn man bei einer anderen Person eine Sache gar nicht hässlich findet oder so, das ist gar nicht das Thema, aber einem fällt irgendwas auf. Mhm. Beispiel, ähm, ich rede mit einer männlichen Person und die männliche Person hat so voll markante Augenbrauen so mhm. Und es ist gar keine Bewertung, schön oder hässlich, aber man sagt so, boah, du hast auch voll so markante Augenbrauen, ne? So weißt du, so dieses, du hast auch dies und das und so, weißt du, wie Leute mhm. so sind. Und er, vielleicht hat er ja irgendein Problem mit seinen Augenbrauen, und ähm, ist dann, äh, fühlt sich dann auch irgendwie, keine Ahnung, oder das ist genau das, was ich dann auch getroffen habe, dieses Makel, was er hat, oder was auch immer, so weißt du, weil überhaupt ein Kommentar über den Körper einer anderen Person zu sagen, egal was es für ein Kommentar ist, egal was, und selbst auch, wenn es positiv ist, eigentlich sollte man gar keinen Kommentar über den Körper einer anderen Person sagen, niemals, einfach gar nichts sagen, es geht dich nichts an, wie der Körper einer anderen Person aussieht, außer sie ist so ungesund, dass sie kurz davor ist, eine schlimme Krankheit zu bekommen oder zu sterben. Oder sie verletzt sich selber ganz schlimm oder was auch immer. Da darf man als Freund oder Freundin eingreifen. Aber solange mm -hmm. das nicht der Fall ist, just don't say anything. So.
1: Ja, das Ding ist halt auch so, was bringt es jetzt? Oder also, Ich meine, es führt halt zu nichts. Weißt du, wenn irgendwelche fremden Leute irgendwas über die Körper anderer Menschen sagen, so mit denen sie überhaupt nichts ja. zu tun haben. Und wenn man halt Bedenken hat, also man kann das ja auf zwei verschiedene Art und Weisen äußern. Also man kann das halt wirklich so mitfühlend machen und wirklich einfach nur ansprechen, weil man sich Sorgen macht. Oder man genau. kann das halt irgendwie voll wertend und negativ äußern. Gleichzeitig denke ich mir aber auch die ganze Zeit so, sollten wir nicht auch generell daran arbeiten, so ein bisschen mehr Resilienz zu entwickeln? Weil ich meine, wir können ja nicht die ganze Zeit von mhm. anderen erwarten, dass sie nie irgendwas ja. Krasses zu uns sagen und immer so mitfühlen wie möglich zu uns reden, weil ich meine, wir können niemals alle, alle Menschen um uns kontrollieren und unter Kontrolle haben, was Menschen zu ja. uns sagen und ausschließen, dass sie jemals wieder irgendeinen Kommentar über unseren Körper machen, weil ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, auch gleichzeitig an sich selber zu arbeiten und seine, die eigene Beziehung zu sich selber so ein bisschen zu stärken, einfach damit man auch nicht so abhängig davon ist, wie andere Menschen jetzt gerade mit einem umgehen.
0: pro, Ja, ich glaube, am besten wäre es ähm, wenn man auf beiden Seiten da arbeitet, wenn man selber sich sagt, okay, ich mache keine Kommentare über den Körper von anderen Menschen, aber ich, man kann ja immer nur an sich arbeiten, ne? wie du ja auch schon gerade ja. gesagt hast, man hat nicht unter Kontrolle, was andere Menschen sagen, denken, fühlen, ähm, aber man kann selber äh, sich vielleicht so als Ziel setzen, keine Kommentare mehr über den Körper einer anderen Person zu abzulassen und gleichzeitig zu sagen, wenn jemand das bei mir macht, drauf zu scheißen. Mm. Leichter gesagt auf als getan, Fall. auf jeden Fall. Weil es bleibt immer hängen, auch heute noch. Ja, auch heute voll. bleiben bei mir solche Sachen hängen, immer.
1: Voll. Aber das Ding ist halt auch, wenn, wenn zehn Leute irgendwas über deinen Körper sagen, bin ich mir zu 100% sicher, dass die zehn Leute nicht alle dasselbe sagen werden. Also da hat auch wieder jeder seine eigene Meinung ja. und du kannst niemals dem Schönheitsideal jeder anderen Person entsprechen. Also ja. da muss man halt auch irgendwie ein bisschen die Grenzen ziehen. Ist echt so. Weißt du, das Ding ist da auch... Wenn wir uns über eine Sache Gedanken machen, heißt ja nicht, dass alle anderen Menschen sich auch darüber Gedanken machen und das die erste ist halt Sache so. ist, die sie an, an, an uns wahrnehmen. So, Also man, manche Sachen fallen ja auch anderen gar nicht auf.
0: Und vor allem, weißt du, was mir am allermeisten an anderen Leuten auffällt? Die Dinge, die ich selber bei mir als Makel empfinde ja das darauf achte ich bei, meiner, bei anderen Menschen am allermeisten Wenn ich zum Beispiel ich habe ja ich mag ja meine Nase nicht so gerne weil sie nicht nur relativ groß oder auch einfach eine total doofe Form hat und da merkt man schon wie doof ich über meinen eigenen Körper spreche <lacht> aber das sind die Gedanken <lacht> ähm, die ich leider ab und zu habe und dann achte ich bei anderen Menschen darauf und denkst oh die hat voll schöne Nase so weißt du so mm. aber andere Leute achten bei mir vielleicht auf was ganz anderes weil die selber Einfach einen Vergleich mit ihrem eigenen Makel und ihrem eigenen Körper ziehen. so, Das finde ich halt auch ja. ganz interessant, eigentlich. Voll. Mir ist noch nie in meinem Leben dein Bauch aufgefallen. Noch <lacht> nie in meinem Leben ist mir dein Bauch aufgefallen. Als du das eben gesagt hast, war ich so, ja, okay, aber das weil ich habe ich hab halt gar kein Thema mit Bauch so. Ja. Das weißt du, vielleicht deshalb so, weil, und dann sehe ich das halt auch bei anderen Menschen nicht und ziehe da halt keine Vergleiche oder so.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Aber ich denke mir auch manchmal, wenn ich so eine Sache an mir habe, wo ich so denke, oh, hoffentlich achtet jetzt niemand darauf. Ähm, also warte, ich muss das anders beschreiben. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie, ob andere Menschen das auch sehen. Aber wenn ich zum Beispiel irgendeine Sache an mir habe, sagen wir, richtig random Beispiel, aber sagen wir, ich habe irgendwie mich an der Hand verletzt oder so. Dann denke ich, oh mein Gott, wenn ich zum Beispiel irgendwo einkaufen bin oder mit anderen Menschen zu tun habe, 100 Prozent achten jetzt alle auf diese Verletzung an der Hand. <lacht> Weil wie kann man auch nicht darauf achten? So. Die Hand ist halt irgendwie das, worauf Sorry. alle Menschen gucken. Und dann, so. keine Ahnung, ein paar Wochen später habe ich an irgendeiner anderen Stelle was. Und dann denke ich dasselbe über die andere Stelle und mhm. achte aber überhaupt nicht mehr auf meine Hand oder auf die Hand anderer Menschen, obwohl ich noch ein paar Wochen vorher dachte, das ist alles, worauf Menschen achten. Ja.
0: Ist so, so 100%, was du meinst. Ich weiß einfach ganz genau. Ich kann mir die Situation so. Vor allem, was du gerade am Ende meintest, dass es alles ist, worauf Menschen achten. Ja. Genau. Hände. Alle achten jetzt auf Hände und alle sehen ganz genau, dass ich was an meiner Hand habe. Alle. Crazy. Oh God, und das zeigt doch schon, wenn wir das auf andere Leute münzen, die interessiert das genauso wenig.
1: Ich will. Vor allem, jetzt, wo ich so darüber geredet habe, merke ich auch nicht <schon>, was ist.
0: <lacht> Aber ich glaube, es ist ganz natürlich, weil ich kenne es auch. Ich kenn's auch. Okay.
1: Und andererseits oh ist es auch so, dass ich das Gefühl habe: Bei anderen mhm. ist man irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl mit mir selber, bin ich immer viel, 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 viel kritischer als mit anderen Menschen. Ja. Also
0: ja, voll.
1: Ich sehe irgendwie, andere irgendwie aus anderen Augen. Das ist irgendwie das sind zwei verschiedene Perspektiven.
0: Das, was mich bei mir stört und wenn ich das bei einer anderen Person sehe, bei der das vermeintlich viel stärker ausgeprägt ist oder was auch immer finde ich das gar nicht schlimm. Klar fällt es mir auf, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ich vergleiche mich da und dann sehe ich das bei der anderen Person oder bei der Person sieht das sogar so voll ähnlich aus wie bei mir und bei der anderen Person finde ich das gar nicht schlimm oder manchmal sogar auch schön. So. Ja, stimmt. Das ist einfach so schlimm, dass man mit sich selber so kritisch ist und mit anderen Leuten so gnädig und eigentlich sind wir doch alle auf unsere Art und Weise schön und haben auch schöne Sachen und kein Mensch ist halt perfekt und Voll. Stell dir mal vor, alle werden jetzt irgendwie perfekt oder richtig geil aussehen. So was Erstmal, was wäre schon geil? Stell dir mal vor, irgendjemand würde jetzt sagen, alle Menschen sehen jetzt richtig perfekt aus. Wie würde denn dieses Perfekte überhaupt aussehen? Was wäre es? Woher würde man diesen Perfektionismus nehmen und alle Leute so aussehen lassen? Das mhm. geht doch gar nicht. Das gibt's ja nicht.
1: Richtig. Ich glaube, es ist halt auch, auch einfach so, dass wir alle irgendwas Unterschiedliches schön finden, aber dadurch, mhm. dass uns Medien mit solchen Idealen, die ganze Zeit bombardieren, ja. geht das dann irgendwann in unser Unterbewusstsein über, dass das das ist, was sie jetzt alle schön finden, obwohl das vielleicht von Natur aus irgendwas ganz anderes wäre. Ja. Oh mein Gott, ich hatte gerade voll das Déjà-vu. Das war voll
0: großartig. Oh echt? Ja. Ich liebe sowas. was. Das ist noch voll spannend. Marlene, wie empfindest du deinen Körper heute? Du meintest ja schon, dass sich so, dass sich auf jeden Fall der Mindset dann irgendwann geändert hat. Und wie würdest du sagen, wie es heute so ist?
1: Ich habe mich so ein bisschen davon verabschiedet, dass ich jetzt den perfekten Körper haben muss, sondern ich fokussiere mich jetzt eigentlich nur noch darauf, meinen Körper so gesund wie möglich zu halten. Ja. Und das ist ja auch, weißt du, das sieht ja auch bei jedem anders aus. Gesund sieht bei jedem Körper anders aus. Das heißt nicht, dass alle super schlank sind. Manche sind einfach ein bisschen kurviger, manche nicht. Ähm... Um mich so ein bisschen von diesem Äußeren zu verabschieden. Ich meine, natürlich kann es, wenn es vor allem um so krass Extreme geht, irgendwie ein Maß sein, an dem man unter anderem messen kann, ob eine Person sich in einem gesunden Rahmen bewegt. Aber mhm. ich versuche wirklich alles nur noch, also das, was ich esse, wie ich meinen Körper bewege, dass ich meinen Körper bewege, ist eigentlich wirklich nur noch aus, der Perspektive, dass ich mir irgendwie was Gutes tun möchte und meinen Körper so gesund ja. und so fit und so stark und so widerstandsfähig wie möglich machen möchte. Also das hat sich irgendwie voll mhm. verändert in letzter Zeit und dafür bin ich richtig, richtig dankbar, weil ich das weil das einfach eine Sache war, mit der ich so lange gestruggelt habe und irgendwann echt das Gefühl hatte, dass ich niemals an diesen Punkt kommen werde, wo ich so über meinen Körper denke, dass ich jetzt mhm. einfach sehr, sehr, sehr dankbar dafür
0: bin. Voll schön.
1: Wie ist das bei dir?
0: Ähm, also ich fühle mich auf jeden Fall auch viel besser. Klar sind diese Sachen einfach in meinem Gehirn eingebrannt, aber nicht gar nicht mehr so, dass ich irgendwas verstecken will oder so. Und bei mir hatte tatsächlich oder war ein sehr 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 großer Einfluss die Essstörung von Lisa. Mhm.
1: Ähm,
0: die hat mir damals gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich auf meinen Körper Acht gebe und auch wie wie dankbar ich für meinen Körper und meine Seele sein kann, dass die beide so in, in, eigentlich im Einklang miteinander arbeiten. Und danach habe ich mich das auch das erste Mal seit zwölf Jahren mit einem normalen Bikini an den Stand getraut. Ähm, und ich habe mich auch Menschen mehr gezeigt, innerlich und äußerlich so. Mhm. Ähm, Sachen, Klamotten, die ich vorher nicht getragen habe, weil ich dachte, die ähm, würden irgendwas hervorheben, was ich nicht mag oder was auch immer. Die habe ich dann doch getragen, weil ich die Klamotten halt mochte. Und ich dachte so, scheiß drauf, mhm. ob das jetzt mein Körper auf perfekte Art und Weise betont oder nicht. Und ähm, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich dann wirklich aktiv Dankbarkeit für meinen Körper empfunden habe. Und das mache ich auch heute noch. Also, dass ich wirklich... Dankbarkeit aufschreibe, also ich schreibe dann so Sachen mhm. auf wie, ich bin dankbar für meine Beine, die mich jeden Tag tragen mhm. oder ich bin dankbar für meinen starken Körper, der mich jeden Tag aufwachen und aufstehen lässt. Alleine diese Sachen, ne? das sind doch diese Kleinigkeiten, die wir jeden Tag machen und die so ähm, normal und easy erscheinen, dass es für, für Menschen, die ihre Beine nicht mehr bewegen können, wäre es das, der allergrößte Wunsch. Einmal mal laufen zu können und das, was wir jeden ja. Tag machen. Weißt du, wie kann ich meinen eigenen Körper hassen, wenn er jeden Tag so viel für mich tut, wenn er mich jeden Tag leben lässt, wenn er mich essen und schlafen lässt, wenn er mich ähm, lässt, mit anderen Menschen zusammen zu sein und Liebe zu empfinden oder alle Gefühle zu empfinden. Mhm. Wie kann ich meinen Körper denn hassen, wenn er all diese Dinge für mich tut? Weißt du, das ist... Je intensiver ich darüber nachdenke, desto weniger Hass kann ich für meinen Körper empfinden. Ja. empfinden. Und desto weniger äh, oder und desto mehr Liebe kann ich für die einzelnen Körperteile empfinden, die ich immer abgestoßen habe. Wie zum Beispiel meine Beine. Weil ich denke mir so, meine Beine sind nicht ich so. Und wenn du mhm. mich nicht magst, aufgrund meiner Marke, meiner äußerlichen Marke, dann ist das echt dein Problem, weil das ist echt nicht das, was mich ausmacht, so. Ja. Ähm, so Das ist, wenn du wenn du mich daran misst, dann möchte ich nicht, dass du in meinem Leben bist, wenn du mich mhm. in meinem Äußeren misst, dann möchte ich nicht, dass du ein Teil meines Lebens bist, weil ich mag dich dann nicht. Und ähm, für mich ist es auch so viel wichtiger, gesund zu sein. Das ist so das Ultra, was du ja auch schon gesagt hast, das ist das aller, aller, aller wichtigste, ähm, weil ich bin sowieso schon in meinem Leben so privilegiert und auch mit meinem Körper so privilegiert. Und ich habe so ein großes Glück, hier gerade sitzen zu dürfen und mir darüber Gedanken zu machen, wie war das immer, ähm, dass ich ja meine Beine mal nicht mochte. Und das ist so, das war damals so mein, <lacht> mein größtes Problem, so nach dem Motto, mm. besser geht's auch gar nicht.
1: Voll, das ist, also du hast gerade eine Sache gesagt, wo mir dann voll der Gedanke kam, wir haben irgendwie unseren Körper mit uns identifiziert und unseren Körper zu so einer krass ähm, selbstbezogenen Sache gemacht, weil es irgendwie mhm. so zu so einer eigenen Identität geworden ist. Also du bist dein Körper mhm. oder dein Körper zeigt, wer du bist, weißt du. Und Das ist ja einfach nicht so, weil wir einfach so viel mehr sind als das. Und eine Sache, die bei mir voll den großen Unterschied gemacht hat, war, als ich irgendwo gelesen habe, dass unser Körper das Zuhause für unsere Seele ist. Ich wollte gerade genau das sagen, Ja. <lacht> Das hat bei mir so krass mein Denken ja. geändert und so einen krassen Einfluss auf mich gehabt. Seitdem sehe ich das wirklich, wirklich einfach komplett mit anderen Augen. Und unser Körper ermöglicht es uns einfach hier auf dieser Erde zu leben. Unser Körper ermöglicht ja. es uns, dass wir dieses Leben erleben, dass wir die Ereignisse in unserem Leben erleben, dass wir mit unseren Mitmenschen irgendwie in Kontakt kommen. Und unser Körper hält uns von alleine am Leben. Unser Herz schlägt von alleine. Wir wissen mhm. alleine, wie wir atmen. Unser Körper funktioniert von alleine und das ist einfach so ein krasses Wunder. Und seit ich das ja, so ein Mann. bisschen zu meiner Perspektive gemacht habe, möchte ich meinem Körper nicht mehr schaden und möchte ich ihm nicht mehr irgendwie Nahrung, Nahrung vorenthalten oder ihm zu wenig geben oder mit zu viel Fastfood ja. ähm, nähern, sondern ich möchte halt wirklich, dass, dass es meinem Körper so gut wie möglich geht und dass er so gesund wie möglich ist.
0: Ja, man, dass man ihn so sehr unterstützt, wie man nur kann und nicht gegen ihn arbeitet. Weil wie du ja. schon gesagt hast, er macht ja alles schon von alleine. Er kann das doch alles. Nur wenn wir durchgehend immer gegen unseren eigenen Körper arbeiten, dann kann er das irgendwann nicht mehr. Und mhm. das Schöne ist halt, dass wir das selber in der Hand haben. Wir können unseren Körper unterstützen, ganz, ganz lange zu leben und ganz lange äh, uns weiter stärkend durch den Tag zu bringen und durchs ganze ja. Leben zu bringen und ähm, unser Körper ist unser Freund und wie du schon sagst, der Körper ist einfach nur eine random Hülle, wo unsere Seele drinnen sitzt, ist einfach nur einfach eine Hülle und das, was die Seele, das ist das, was alles ausmacht und was das Wichtige ist und sie ja. wird halt einfach nur durch unseren Körper getragen und, ja. ähm,
1: vor allem habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass es äh, dass ich meinem Körper so auch Dankbarkeit zeigen kann Dafür, also das, was er alles tut, dass ich ihm dafür danken kann, dass ich mich halt gut um ihn kümmere und ihm das gebe, was er braucht. Ja. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen, so so ein bisschen zurückgeben ist, so ein bisschen Danke sagen ja. und das ist auch so ein bisschen meine Pflicht ist, ähm, mich auch im Gegenzug gut um ihn zu kümmern dafür, dass er mich halt am ja. Leben
0: hält. 100 pro, auf jeden Fall. Ach, schön, womit wir angefangen haben und wo wir wieder geendet sind. Das ist doch ja. immer. Deshalb finde ich es immer so schön, über Dinge zu reden und sich auch zu öffnen, weil meistens kommt man am Ende an einem Punkt an, der eigentlich voll schön ist. So. Ja. Aber dafür muss man halt drüber reden. Also Leute, ihr merkt auch, wir haben auf jeden Fall unseren Struggle gehabt mit unseren Körpern. Oh mein Gott. Ich glaube, es ja. gehört auch dazu. Um, und ich glaube, es geht eigentlich fast jeder Person so. Ich glaube, niemand ist davor ge äh, bewahrt, gewahrt, was auch immer, ähm, solche Gedanken zu haben. Mhm. Aber gerade weil man ja weiß, dass es allen Menschen so geht, wäre es doch voll schön, wenn man offener darüber redet, ey, ich mag das nicht an mir, aber ich liebe das an mir oder was auch immer. Und irgendwann einfach nicht alles zu lieben an seinem Körper und nicht alles wunderschön zu finden an seinem Körper, das ist gar nicht der Anspruch, sondern mhm. einfach auch dankbar sein, zu sein für seinen Körper und gar nicht an schön oder nicht schön zu missen, sondern an gesund und nicht gesund vielleicht. Ja. Dass man den Maßstab ändert.
1: Richtig, nicht mehr so krass aufs Äußere fokussieren, sondern mehr ins Innere und wie fühle ich mich, wie möchte ich mich vielleicht auch fühlen? Ja. Ähm, und welcher Sport lässt mich gut fühlen? Welche Ernährung lässt mich gut fühlen? Das sind ja alles Sachen, die sind auch für jede Person einfach so individuell gibt es halt einfach keinen vorgefertigten Ansatz für alle, aber dass das irgendwie so ein bisschen unsere Mission ist, das herauszufinden, was für uns am besten funktioniert und dann einfach ja. die individuelle Form unseres Körpers, die natürliche, gesunde, individuelle Form unseres Körpers zelebrieren.
0: Puh, sehr schön. <lacht> Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sind auf jeden Fall sehr tief gegangen und ähm, ja. dass ihr auf jeden Fall irgendwie was mitnehmen konntet, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da bei Spotify oder schreibt uns auch mal bei Instagram, sagt uns gerne weiter, folgt uns und äh, wir freuen uns sehr in Kontakt mit euch zu treten.
1: Ja, damit vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche und
0: sagen. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Tschüss.